0: et hey, bon vendredi tout le monde Sommes-nous un peu hangover Vanessa ce matin Qu'est-ce qui s'est passé hier soir donc? C'était party de Noël pour les effronter Et
1: toute l'équipe du numérique de Québécois
0: Oui d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram Vous pouvez voir toutes les niaiseries qu'on a faites Et toutes les chutes qu'on a bu et vous pouvez aussi constater que j'ai la plus mauvaise voix J'ai essayé d'imiter uh, Ginette Renault Dans son s- célèbre jingle de Cube Radio Lui, Non ça n'est pas du tout
1: okay. <rire> Donc euh, en ce moment J'en aime en buvant du Gathering Je veux juste que vous soyez tous en train courant. de prendre des photos Ça va être sur Instagram aussi Mmh. Ah, on va prendre une vidéo parce qu'elle est en train oh. de boire et moi je suis en train de manger des beignes. Le
0: Gatorade blanc, c'est quand même assez bon, Vanessa, je te dirais ça. T'as-tu pris des Advil euh, ce matin au réveil? J'ai pris des Advil, mais surtout. Moi, des Gravoles. Arc. Surtout, surtout, <rire> euh, moi quand je suis hangover, j'ai un bon petit truc, je pense que c'est le truc de la moitié euh, de la planète au complet. C'est que euh, je mange des choses très grasses, OK? <rire> Comme euh, euh, je vais me rendre dans une grande chaîne que je ne vais point nommer, la chaîne de l'Arche Dorée, Vanessa. Ah oui,
1: oui, oui, d'accord. Et,
0: et, et là, euh, je me dis, j'ai besoin d'un petit jeune gras, tu comprends? J'ai besoin d'un bagel. non Faut-tu dire bagel? Ah, Faut... non Bagel. Kombucha que... bagel. Mais je vais être Chicoutimi, puis on dirait que à Chicoutimi, on dit bagel. Il n'y a, il y a pas, dit... pas
1: de Saint-Viateur bagel là-bas? Non, il y a juste des bagels au mètre. quest là? Du lard séché. Qu'est-ce que vous mangez? On mange du caribou. Vous ah, bien ça? sûr. Ouais. D'accord, d'accord. Je comprends. <rire> on, 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 on se nourrit
0: exclusivement des fruits la de la Grèce chasse de, et de, de la, de la pêche. Pêche. Oui. Exactement. Non, mais sans blague, moi, mon truc pour le hangover, c'est vraiment de manger gras. Donc, j'avais vraiment envie d'un, d'un muffin avec du bacon, d'une petite patate grasse d'un latte Et là, juste à côté du bureau, il y a cette fameuse chaîne de restaurants rapides avec, à l'Arche dorée. Et je me rends là donc. Et là, là je, je suis un peu mal à l'aise ok de dire ça, mais je vais quand même le dire. Euh, bon, j'étais au truc pour commander euh, mon truc électroniquement. Le truc qui, qui nie l'existence des humains. La là.
1: borne électronique. Exactement. Tactile. Exact. Il y a des mots hein, qui
0: existent. C'est, mais c'est ça ce matin pour moi, les mots... <rire> <rire> mais mais, une très mais, cette, mais cette borne justement qui fait que de moins en moins d'employés au Mcdo et là pendant que je commandais mon fameux trio, il y a quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit Vanessa destinée, il me dit est-ce que tu pourrais m'acheter de la nourriture Puis là j'ai dit pardon, il dit est-ce que tu pourrais m'acheter de la nourriture, j'ai faim. Et là Bon, cette personne-là, évidemment, c'est un sans-abri. Il faut dire que ça m'arrive quand même assez euh, régulièrement d'acheter un café ou de la bouffe euh, à à ce resto-là puis de m'en donner en sortant. Mais que la personne s'approche de moi puis ne me donne pas vraiment le choix de dire oui ou non, ça m'a un peu ça m'a un peu prise de mm. fait que je me suis dit, est-ce que j'étais à trois piastres de me faire attaquer ou quelque chose tu sais j'étais, j'étais j'étais pas bien je me sentais pas je me sentais obligée euh, d'aider mais en même temps euh, je, tu sais il y, y a vraiment dans notre coin il y a beaucoup 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 d'itinérance puis on apprenait ce matin dans le journal de Montréal qu'on est en situation d'urgence mm. en ce moment à Montréal hier il y avait tout simplement plus de lit.
1: Comme euh, à chaque année, comme à chaque hiver. Ouais. Il faisait particulièrement froid hier soir. Il faisait quand même moins 25 à Montréal de temps ressenti. Là. Ah oui, j'avais euh. bu trop de vodka pour me rendre compte de ça. <rire> Mais euh, pour ce qui est de, de, de des itinérants, on, on est allé souper avant le partier de Noël et on en a croisé beaucoup sur le chemin et ça me fendait le cœur de les voir dans des boîtes de carton mal habillées. Sans ressources, vraiment, tu sais, avec les gens qui passaient parce qu'on veut veut pas, c'est banalisé. On les remarque plus à un moment donné. Il est-ce, en a qu'on tellement. Se dit pas,
0: est-ce qu'on ne se dit pas tous dans notre tête « Ah, mais justement, euh, ils ont des refuges, ils ont tout ce qu'il faut. » Moi, il y a déjà des gens qui m'ont dit « Voyons, un itinérant à Montréal, il est bien, là il peut manger tous ses repas dans tous les refuges, puis il y a un lit ah, à chaque ouais, soir. Hein. » Puis, je sais pas, ça m'avait un peu fait sursauter, mais en même temps, j'ai un peu cette pensée-là, moi aussi, qu'à Montréal, il y a tellement de ressources, euh, qu'il y a tellement d'organismes qui leur viennent en aide, mais ça a l'air que c'est pas le cas. Puis, c'est encore moins le cas pour les femmes itinérantes qui ont ont moins d'endroits où aller. Puis, ça amené à me poser la question, Vanessa, si on a la compassion un peu à deux vitesses. C'est-à-dire que moi, dans le temps de Noël, c'est sûr que je suis touchée par la pauvreté. Puis c'est normal, là. on se dit, ah c'est une période d'opulence, c'est une période un peu où on va acheter des choses dont on n'a pas besoin. On va faire bonbons, on va manger mm-hmm. comme ça se peut pas. On va se promener dans la famille. Puis évidemment, on se dit, il y a des gens qui ont, qui ont pas de famille, il y a des gens qui ont, qui ont pas le même privilège que nous, qui n'auront pas de cadeaux Puis on pense à la guignolée, à, à l'école de mes enfants, on ramasse de la bouffe. T'sais, c'est une période de l'année où on...
1: Les fameuses denrées non périssables qu'on ramasse pour les familles un peu plus démunies. Oui, aussi, et là, c'est je, ça. et là,
0: j'essaie d'expliquer à ma fille cette semaine qu'on ne met pas seulement les affaires qu'on aille dans la boîte pour les pauvres. Oh non! Ben, on t- n'a on on a pas un peu tous tendance à faire à, à ça. Mettre des
1: fèves de lima, genre. Oui, <rire> tu sais. Là, j',
0: j, j, j'essaie d'expliquer à Sophie, j'étais là, les pauvres, ils n'aiment pas ça non plus, des fèves de lima et des lentilles. Sophie, on, on va mettre des. bonnes choses. On va mettre des biscuits au chocolat,
1: puis là, je mets juste la soupe des dégueu. Ben, ben c'est ouais. parce qu'ils peuvent s'en acheter. Biscuits c'est... Soda. oh my God. C'est t'sais, vrai, t'as raison.
0: Hein? On met les affaires qui nous tentent pas de manger nos vieux fonds d'armoire, des cannes que ça fait deux ans qu'ils sont dans le garde-robe. Moi, je, euh, je, à chaque année depuis deux ans, je me dis, OK, je, vais, je prends 20 je vais à l'épicerie puis j'achète des affaires de luxe, c'est-à-dire des petits biscuits tu sais, à 4 la boire du oh. chocolat, des chips. Euh, pas des affaires bonnes pour mmh. la santé nécessairement, là, des trucs qu'on, qu'on aime s'acheter, mais qui sont quand même des luxes. Quand tu n'as pas d'argent pour nourrir tes enfants, je pense pas que tu vas t'acheter des biscuits à 4 avec
1: du chocolat non. ou noisettes noisette par-dessus des Ferrero Rocher, name it. Euh, puis du chef Boyardie euh, le soir au 24 Là, c'est assez ordinaire quand on y pense. Ben c'est ça. Là, donc,
0: euh, pensons-y quand on donne des affaires. Qu'est-ce mmh. qu'on aimerait recevoir? Et j'ajouterais
1: aussi pour les femmes, n'hésitez pas à donner des produits euh, sanitaires, donc des serviettes hygiéniques, oui, des ça tampons, coûte ça coûte excessivement cher, du savon, de la pâte à dents, tous ces produits-là. Des shampoings. Oui, qu'on la prend pour, pour acquis, le qu'on, qu'on pense. C'est, en fait, c'est ce qui coûte le plus cher dans les paniers d'épicerie. Donc, si vous en avez en trop, ou si vous, vous avez une pensée pour ça, faites juste en acheter, le mettre dans votre panier. C'est, c'est, je pense que ça peut être utile à toute une famille. Ben, Il faut,
0: faut donner des affaires qu'on aimerait recevoir. Moi, c'est, pratique. Moi c'est ça <rire> que j'essaie d'enseigner à mes enfants. Puis c'est la même affaire pour les jouets parce que j'en ai déjà parlé euh, ici. Euh, chez nous la consigne c'est euh, on compte les cadeaux de Noël. Mettons que tu reçois sept cadeaux de Noël, il y a sept choses qui doivent sortir de la maison. On ouais, t'en l'autre fois. Mmh, parce euh, que c'est pas vrai que moi je vais accumuler du stock sans arrêt là. Euh, puis c'est pas sept choses euh, qui sont plus bonnes puis que t'ailles. Là c'est sept affaires que tu joues plus avec nécessairement, mais qui sont en bon état puis qui pourront mmh. faire plaisir. Euh, moi j'aime bien aider l'organisme mère avec pouvoir. Oui. Euh, c'est dans la gosse organisme qui vient en aide au qui sont seules avec de jeunes enfants donc c'est le map, on peut aller porter des jouets on peut aller porter des livres, on peut aller porter des vêtements ils sont toujours dans le besoin puis ça m'amène à dire justement, je reviens sur mon truc qu'on a la compassion à deux vitesses dans le temps de Noël là. Oui. parce que dans le temps de Noël, on est tous conscientisés, là. on veut vraiment aider puis moi, euh, j'étais tellement motiviste cette année que je voulais aller faire du bénévolat le 24 Ouh. décembre parce que j'aurais pas mes enfants. Mm-hmm. Donc, j'ai appelé différents euh, organismes et ils ont ri de moi. Ils n'ont pas, pas ri de moi méchamment, mais ah. ils, ils, ils m'ont dit, madame, on est plein, des bénévoles, il y en a plein mm-hmm. à ce temps-ci de l'année. Faut Tout avoir... le monde
1: se sent généreux dans le temps de Noël. Hein, c'est, c'est ça, ça. C'est,
0: dans le fond, il faut aller faire du bénévolat au mois de mars, au mois de mai, il faut donner. C'est pas juste dans le temps de Noël qu'il faut donner, qu'il faut donner du temps, puis donner des choses. Là. C'est à l'année longue. Puis les organismes comme euh, euh, Première Moisson, je pense Moisson Montréal, le disent assez régulièrement.
1: Ils famine le reste de l'année.
0: Ben oui, le reste de l'année, il a rien. Noël, ils ne savent plus quoi faire avec ce qu'ils leur est donné. T'sais. Ah, wow. Donc, c'est un peu. Euh, en tout cas, mon message ce matin, c'est vraiment de, de dire euh, oui, aidons durant le temps de Noël, mais essayons de faire notre part toute l'année. Puis soyons conscients que les gens qui sont dans le besoin, ils n'arrêtent pas d'être dans le besoin le 2 janvier. Là. Au contraire. <rire> au contraire.
1: C'est la pire période là, qui s'enchaîne. C'est avec les longs mois d'hiver. Là, c'est ça. Le mois de mars, février, mars, là, ça doit être une période très, très creuse. Oui, même l'été. Le Noël, c'est qu'en parle. Là.
0: C'est pas ça, mais là, euh, en hiver, là, les denrées, les l'épicerie les fruits, les légumes, là, Là, oui, c'est quand même très, très cher. Mm. Oui, je sais qu'on peut acheter congelé dans des sacs. Mais les pauvres aussi aiment ça, manger des légumes frais, Vanessa. On l'oublie trop souvent. Ouais.
1: Arrête donc, toi.
0: Ils ont les mêmes goûts que nous ben autres. Voyons
1: donc. Je te jure. Pas juste la scrap.
0: On a tendance à l'oublier. Tu sais, puis on essaye aussi de s'acheter une bonne conscience. Moi, ça me donne une bonne conscience personnellement. Là, quand je fais un petit geste en sortant de l'épicerie, je donne là, deux pièces un peu à botch. Ils te demande si tu veux donner pour telle fondation. Puis là, je, je sors de là puis je m'en lave un peu les mains. C'est un peu tout ça qu'on fait. Tu le
1: donnes tu pour vrai? Ah Moi, je ne le donne pas. On sait mm. jamais quel pourcentage de notre don va réellement à la Mais fondation. moi, je reviens
0: à mon affaire du guichet de McDo, là. Moi, je suis mal à l'aise quand on me demande, veux-tu donner de répondre non, tu sais? T'es à l'épicerie, la caissière te dit, voulez-vous donner 2$ dollars pour les enfants malades, tu sais? tu réponds pas non, <rire> je
1: sais Mais pas ben moi oui, moi je suis sans cœur pis je réponds non pourquoi avoir un intermédiaire quand tu peux contacter directement des organismes qui sont sur le terrain, qui connaissent leur population et qui interviennent parce que directement que les gens... Vanessa t'es naïve, ben oui je c'est sais pas vrai que
0: les <rire> je gens vont...
1: c'est pas vrai que les gens vont faire un geste
0: pour donner, sais il faut leur faciliter la vie donc si ton bon, geste bon. de donner est inclus dans ta facture d'épicerie sais si t'as pas quelque chose à faire de plus dans ta routine qui est déjà ultra chargée pour faire un don, t'auras plus tendance à le faire que si faut que tu pognes ton ordi, que tu checkes un Organisme que tu cherches ou tu pourrais donner, puis que là, tu fasses un virement avec PayPal ou whatever. Il n'y a de... personne qui fait ça, Vanessa. Non, mais tu
1: l'as dit, tu t'en laves les mains après, tu as l'impression que tu as la, la conscience tranquille. Non, tu te sens ça bien un peu. Quoi? Tu te sens bien ben que oui, que c'est ça, ça t'aide à mieux dormir le soir. Tu penses que tu as fait ta part pour l'humanité, alors que c'est tellement. Tu peux faire tellement plus que ce 2 $-là. Tu peux mieux l'investir. Tu peux cibler des organismes qui offrent différents services plutôt que de remettre un gros chèque blanc à genre un organisme. T'sais. Ben un gros chèque, c'est quand même pas pire. Oui, là. bon, ça se prend <rire> <rire> Moi, je vais le prendre. Mais non, mais je sais que ça se prend bien mais il y a tellement d'autres façons d'aider, tu en donnant du temps notamment, puis ça je pense qu'on le souligne pas assez. Puis en, don, en en donnant toute l'année surtout. Oui. Alors Vanessa, de quoi tu nous parles Ah ben moi euh, écoute euh, du, du point de vue des nouvelles euh, j'ai c'est assez tranquille. Hein? C'est, on le sent que c'est la période des fêtes. Il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est pas c'est pas une nouvelle dramatique, mais c'est toute la saga de Sainte-Élie de Caxton avec le compteur oh, oui. Fred Pellerin qui s'est fait tasser. Les gens sont fâchés. Les gens sont très fâchés sur les réseaux sociaux et je pense qu'à saint élie de Caxton aussi. Donc, le compteur, en fait, euh, voulait proposer un nouveau projet là, de compte là, pour la saison touristique là, de l'hiver dans son village. Et euh, par un manque d'organisation, en fait, la Ville a comme rejeté son projet et a décidé de récupérer du vieux matériel. En fait, donc ils
0: ont passé la date limite
1: à oui, laquelle ils devaient le, compta- le contacter. – il y a un horaire très chargé. Monsieur Pellerin oui. de nos jours. Et donc ils ont manqué la chasse galerie. Mm. <rire> Et donc euh, ils ont ils ont récupéré son vieux stock, son vieux matériel un peu sans son autorisation dans le fond parce que lui il voulait plus faire ce vieux stock là. Il trouvait que c'était un peu désuet puis il voulait proposer quelque chose de nouveau pour cette année. Mais c'est juste que ça ça n'a pas été soumis dans les temps. C'était pas par manque de volonté de Monsieur Pellerin. C'était vraiment par manque de temps. Et donc la ville se ramasse à récupérer du stock. Que lui il est pas content. Fait que là la ville se dit Bon, ben regarde, pour faire simple, on va embaucher quelqu'un d'autre, on va embaucher une compteuse de Montréal. Hey.
0: OK. Puis là, quand on sait le chauvinisme des, des gens des régions, oh. et, et, et j'en suis, je veux dire, quand tu fais un truc en région, la dernière chose que tu veux, c'est engager quelqu'un d'une autre ville pour venir
1: le faire Mais de à ta Montréal place. En plus, puis, de la grosse métropole. Puis
0: en plus, Fred Pellerin, quand même, c'est pour Saint-Élie-Caxton, c'est quand même un ambassadeur qui est très, très important. Il y a une cote d'amour incroyable là-bas. Tu sais, Saint-Élie a complètement, je veux dire, euh, euh, s'est vu transformer à cause de son travail. La, la valeur des propriétés a augmenté. Ah, à ce point-là, hein? Oui, 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 parce que c'est devenu un village tendance où oui. les gens avaient envie d'acheter acheter des maisons. Les gens C'est se une rendent une là... Une
1: région touristique maintenant. C'est un secteur ah, où on fait un 000, détour. 600 000 touristes.
0: <rire> Genre, tu sais, je veux dire, personne ne savait c'était quoi saint de caxton avant Fred Pellerin. Fait, honnêtement, je comprends les gens d'être un mm. peu fâchés. Je comprends aussi euh, Fred d'être un peu euh, surpris, mettons. Mais ben oui, voyons, <rire> oui,
1: il, il est un peu un peu... Euh, on, on le sentait qu'il est un peu désolé aussi pour les gens qui ont acheté leur billet en pensant que ça serait du nouveau stock, puis finalement, qui ont payé pour écouter euh, les mêmes propositions de Fred Pellerin et finalement se ramasse avec l'histoire d'une conteuse de Montréal. Fred Pellerin, on s'entend là que personne critique le travail de cette compto- compteuse-là. On lui a peut oui. une très bonne chance, hein, n'est-ce pas? Mais c'est juste qu'il y, y a eu du cafouillage au niveau de l'administration et que ça fait une situation un peu malaisante.
0: Mettons c'est... qu'elle n'arrive pas devant un public conquis à la non, France, c'est ça. Mais moi, pas.
1: Je, je suis comme très très surprise de cette idée là de juste récupérer du vieux stock sans vraiment obtenir l'autorisation.
0: Ah mais ça, ça de fait, mais C'est, c'est comme aller faire la première de YouTube là, pour elle. Ça c'était tout le monde. Personne veut la voir. C'est épouvantable. Oh. Elle va passer un très mauvais moment.
1: On lui souhaite bonne chance. Joyeux Noël. Joyeux Noël. <rire> ding ding ding.
2: Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial. Cube. Radio. Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
1: 1 7 827 2346
2: Les effronter
1: Remet la rondelle vers page le tire l'arrêt
2: de Price Aussi facile que de manger un bol grillot Dimanche après l'église Et là c'est Markov Markov remet la plécanique Remet le tir Oh il a touché le poteau, le poteau, le poteau mes amis miroir wow! Aussi mal propre que les poteaux chez Paris, Mesdames et Messieurs eh please, mais please.
0: C'est, euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est, euh, c'est un extrait d'une vidéo euh, YouTube qui a rendu célèbre
1: Kevin Raphaël, qui est avec ouais. nous ce matin. Hein? Allô? Allô? Mais, humoriste de la relève. Est-ce qu'on peut te qualifier d'humoriste de la relève? Euh, combien de temps? On peut de me temps?
2: qualifier des gars qui est hangover du party de Noël. <rire> on peut qualifier <rire> du gars qui était sur le stage, à chez Pop View. Oh, euh, oh. Le gars qui a une voix rauque en ce moment. Mais je suis là, et non!
0: Hey, on est tous hangover ici. En tout cas, je te hey. partage volontiers du Gatorade.
1: Non, partage peu. des Adville C'est malade. Oh, oui, mais je me sentais
2: full important. J'avais du Hadville. Tantôt, des, des tantôt, puis j'ai proposé à tout le monde comme si j'étais un pocheux. <rire> je me sentais foulement. Oui,
1: mais c'est légal, les Advil le pote yes. aussi. Là. Il y a ah, même non, non. Légal, moi, je fais non. pas ça. J'avais pris de pote de ma vie.
2: Mais voyons, dors. Arrête de taper
1: sur la ta table, on ta te le je à sais, la
2: mais mais <rire> dit. Je sais, mais elle m'a donné des
1: règlements. Moi je... le le okay, c'est ça, notre
0: chercheuse, Marc-Pierre Caillé, qui avertit tous nos invités de ne pas taper sur la table et visiblement,
1: hangover. C'est ça, Kevin Raphaël n'est pas capable. Kevin, tu vas arrêter de tourner sur ta chaise. Moi, j'ai la tête qui tourne en ce moment. J'ai mal au cœur. Si il y a un accident qui va se passer tu continues
2: sur un enfant, là, comme il y a des boutons bleus, rouges, tu à défaire des films. Bon, là, il faut
0: que là... j'anime l'émission, Kevin OK, bon, Raphaël. Okay, toi j'm'excuse. Là, on va, re... <rire> <fluxrão> Allez, <rit> on va revenir à ton vidéo qui a eu quand même 1,4 million yes. de vues. Puis, moi, honnêtement, Mia Koupa, je te connaissais pas, mais je t'allais okay. voir. Euh... Shame!
1: Mais Je sais. Il est noir. Mais, je voulais le dire tantôt, tu viens ah, de brûler mon pote. Ben oui, mais il faut que ce soit moi qui le dise, il faut que ce soit une personne noire qui dit qu'une autre personne est noire parce que sinon c'est raciste. Mais toi, t'es, on a le droit de rien dire. <rire> je... C'est déjà <rire> tellement moi, Je J'ai tellement d'inventer ça pour l'indigner. <rire> <je viens rire> non,
0: je suis trop fatiguée pour être indignée de quoi que ce soit. Richard, calme-toi en studio. Richard, il cogne dans le fenêtre. Bon, Kevin Raphaël, dis-nous un peu qui tu es parce que t'es un amateur de lutte, ton show, Kevin Raphaël Show, t'es ta TV A Sport. T'es une drôle de bibite, parle-nous. Parle-nous
2: de quoi? Euh, oh, c'est une drôle de bébite. C'est la première fois que je me fais appeler ça. C'est gentil, je pense. C'est ben oui. le genre de bébite qui habite à Montréal ou ceux de genre Val d'Or? c'est les grosses bébites dégueulasses. Qui t'arrivent à faire ça. Qui Ouh, va pas là. Euh, Ouh, va pas là toi, tu viens de quelle région? Tantôt, tu me disais que tu venais d'une région. Tu viens de quelle région? Moi, je
0: viens du Saguenay, euh, là où il y a le célèbre bar de danseuses, puisque tu sembles connaître ça. Non, Quand non, tu fais non. Ça, c'est des jokes non. De chez Paris. Dans ton extrait, on va revenir à ça. Mais il y a non. le célèbre bar, le JR à des de barres de danse, je vous invite à le faire, c'est la chose la plus drôle que j'ai eu sur de ma vie. C'est
2: ça ma carrière. Euh <rire> <rire> non, On moment, a perdu le contrôle. Je, commen... ah, je, je suis top table. J'ai commencé Encore. avec le commentateur haïtien euh, 1.4 en 24 heures. Là, j'ai appris ça, j'ai payé Codef à VRAC. Tu sais, 1.4 je...
1: en 24 heures. C'est quoi? Alors, il y a eu des chiffres. En 24 ah,
2: de, ouais, de, vue? de vue? Parce que tu as
0: commenté un match ouais. de canadien avec un accent haïtien. Ouais. Ben, c'est
2: en fait, en la entendait. vraie histoire, là, c'est... Tu sais, je pense que je vais raconté une coupe de fois, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Moi, je suis à l'Université de Montréal en communication et je m'en vais faire un examen, je pense que tout se passe bien, je pense que j'ai, j'ai étudié, je connais toutes les réponses, j'arrive et c'est pas ce que j'avais étudié.
0: Mais, mais, t'étais au mauvais examen?
2: Je sais pas j'étais où, ok? <rire> mais T'étais-tu «
0: hangover »?
2: Même pas. Ben, Maintenant, ouais. oui. Mais l'autre fois, non. Et, et je me suis levé après 10 minutes. J'ai pris ma copie. Je l'ai donné au professeur. C'est une page blanche. J'ai appelé mon meilleur ami. J'ai dit, il faut que je mette des foules. Ça fait que j'arrive chez eux. J'habite à Laval. Laval ou rien. J'habite à Laval. Puis, euh, j'ai crié sur la vidéo des, des Canadiens pendant 20 minutes straight. Il a fait un petit montage. Boum, boum, boum. Puis... On et le ça reste les à l'histoire Mais je, moi je ne m'attendais pas à ce que ça explose je, je pense que j'avais comme 500 abonnés sur euh, ma page Facebook là. puis en 10 minutes il y avait genre 10 000 vues puis là je fais t- oh Ça se passait de quoi ouais oh ouais puis moi cette journée-là je travaillais au Lids au Carrefour Laval Represent c'est, les Boys c'est, c'est,
0: c'est ça, quoi, ça? Le, le magasin de casquettes le magasin de ça, casquettes
2: dans... moi je vendais des casquettes sur so, moi cette ce journée-là là, <rire> hein, hein? <rire> moi, non mais moi j'avais des casquettes puis puis c'est la journée où le, on a released la vidéo, moi je travaillais cette journée-là. Fait que j'arrive au magasin et pendant que je travaille, je fais des entrevues avec genre Polo avec, avec, avec tout, il yeah, n'existait pas encore. Il m'aurait appelé, mais je faisais des entrevues c'est avec pas tout le monde, mais je servais des clients en même temps. Fait que pendant que je servais les clients, je mettais sur mute, <rire> Puis là, je parlais aux clients, <rire> Puis là, je démutais. Oui, oui, la vidéo du
1: combat, c'était malade, là, mais. mais... donc. Ouais, mais qui a partagé, quand ça a été viral, parce que c'est, c'est très des inside haïtiennes, un ouais, peu, t'as un accent, ouais. tu fais référence à du griot ouais. qui est un plat, très ouais. Moi, je comprenais rien de ce que tu disais. Ouais, bon, ben oui, non, de... non, parce que, ouais. tu sais, c'est, c'est un, un mariage entre la, la culture
2: haïtienne et la culture québécoise, je trouve. Tu sais, chez Paris, c'est pas haïtien, mais tu sais, on a toutes le référent de chez Paris. Le griot, on connaît tous quelqu'un qui est déjà Geneviève
1: non mais je viens, moi, on, on, pas.
2: on va t'inviter. Mais, J'aimerais vraiment ça. <rire> on va t'inviter. Mais, tu sais, le griot, c'est quelque chose qui est, qui est commun. T'sais, on a tout entendu parler à, à, au Québec. Fait que quand j'ai comme réuni ces deux-là, les gens, ils ont fait, oh, wow, OK, c'est comme un, un beau mariage. Là,
0: tu vas expliquer, c'est quoi le griot à gauche
2: C'est un plat de porc. Euh, oh, Là, à notre So invité, good! Vas-y, go. Vanessa, quoi? vas-y. Moi, je te, moi, je te, vas-y. Plat de porc. Je le je griot de ma mère est lit. <rire> Il est épicé. Uh, man, ma grand-mère a, ma, ma grand-mère, ma mère a fait un mix vert. Je sais pas c'est quoi, cette Sauce. ok, moi non plus. <rire> mais, man, ça goûte bon le griot quand il y a mis ça dessus. Là, avec un crois. petit
1: piclis. Ah,
2: oh, le piclis, il ne faut jamais oublier le piclis. On a c'est perdu quoi? C'est bien, quoi, là. c'est quoi, c'est un piment haïtien, un Ah, piment c'est piquant, créé.
0: yes, ok. Damn, okay. ouais, je
2: mais tu, tu dis yes, on dirait une salade de chou jusqu'à ce que tu en manges puis tu fais comme, god damn. Hell nah. Moi, je peux
0: manger très épicé. D'ailleurs, j'ai vu que tu as fait des concours de mangeage épicé avec un, un boxer. Ouais, c'est il...
2: monkey, ma guy.
0: Oui, tu l'as mis à terre. Il était KO. Euh, la, la dernière chip, euh, il... c'est quoi? Vous mettiez de la sauce piquante sur le Ouais, mais dans
2: le fond, c'est et on voulait faire référence à Hot One c'est ouais. le deuxième show de l'année le deuxième show du Kevin Raphaël Show puis on voulait faire référence à l'émission Hot One j'en, j'en aime beaucoup puis euh, Simon King, c'est un tough et qu'il dit ah oh, ouais oui, ouais oui. je vais oh, oh, j- manger les. fait que là on mettait il y avait cinq niveaux de sauce piquante et la dernière chip pour vrai.
0: Non, mais faut aller voir cette vidéo sur YouTube. C'est hilarant, <rire> Je l'ai là. Pas vu, c'est mais hilarant. Mais tu
2: comprends pas à quel point, après le tournage, quand les caméras sont fermées, on est les deux couchés par terre. Mais c'est
0: clair. Vous avez bu le pichet d'eau complet, Ouais, ouais. Regardé.
2: Non, non. On a bu le pichet d'eau. On a bu une pinte de lait chaque. <rire> On est couché Ils ont un ventilateur sur nos faces et on pleure.
0: Ouais, parce que le, le, le lait ça annule le piquant. Oui,
2: ouais, dans, la, dans la tête des gens. C'est même pas vrai, ok? Fait qu'on est les C'est deux. Vrai. C'est pas ben, vrai. Je, en tout cas, moi je l'ai pas senti cette journée-là. Fait qu'on on est les deux couchés par terre et on pleure. Fait que lui il est 6 pieds 5, 280, oui. il braille. Moi j'ai un chaud le soir. De, de ça. Fait que moi, j'arrive sur scène et j'ai, j'ai chaud, j'ai plein de trucs. Ça je continue, l'effet piment continue. Ouais, oh, ouais, oh, ouais. Oh, oh, je me sens pas bien. Et, et je me rappelle, j'étais au, euh, un bar à Montréal. Chez euh, Paris. Euh, hein? Chez Paris. Non, non, j'y vais jamais. <rire> Mais, <rire> puis euh, je suis monté sur scène et j'ai dit, hey, je me sens vraiment pas bien. J'ai mangé des ailes, pas des ailes de poulet j'ai mangé des chips la avec, avec la sauce piquante. piquante. Ouais. Et les gens sont bien arrivés, pis je suis resté cinq minutes, je suis parti. Hey, je me sentais pas bien.
0: Dis-moi, Kevin Raphaël, toi qui as fait Codef, qui est une émission ouais. destinée aux filles qui qui passent à Vrac. Est-ce que ça passe toujours, par ailleurs? Ça passe toujours. Moi, je suis suis rendu
2: à halte à Vrac. Exactement. Mais c'est quoi
0: ton rapport aux
1: filles?
2: Je, 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 Je les respecte c'est
1: tout <rire> ben c'est, ta, c'est déjà une ben, c'est très déjà bonne un très
2: bon je moi je trouve que le re- ah les Chiefs, on remporte ils ont perdu ok il okay, y, y a des écrans il y a des écrans m'excuse il y a des écrans. des écrans comment tu mets des écrans moi je regarde puis je vais parler de la game des chefs. on Chiefs. a 5 écrans non, et on vient de perdre Kevin 8 contre euh, mais euh,
1: clairement
0: TDA je veux juste te ouais, l'annoncer je m'excuse ouais. je
2: joue avec le fil mais c'est non euh, j'ai respect je pense que c'est la base de toute chose euh, puis après ça tu développes whatever par rapport à eux autres mais je pense que la base c'est ça puis surtout dans dans tout ce qui s'est passé au courant des des dernières années puis tu sais on fait comme si ça vienne d'arriver maintenant c'est
0: allusion au mouvement euh, mouvement et
2: tout puis, puis plus que ça euh, on fait comme si c'est arrivé hier mais non c'est c'est de même depuis toujours puis on on a juste pas pris le temps d'écouter ou de regarder ou, ou de prendre le temps de, de de leur donner assez d'amour pour qu'ils viennent de l'avant puis tu sais euh, moi je suis un gars de sport
0: oui c'est ça sport,
2: you know puis dans le monde du sport on... on Malheureusement, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on f... L- les discours qu'on dit sont pas bons. Il faut C'est qu'on, qu'on a fasse attention culture de boys club, que... wow. de locker oui, room. Oui, puis non talk. parce que moi maintenant, parce que si j'arrive à la TVA Sports, puis je vois des femmes comme Fred Gay qui sont extrêmement talentueuses, puis qui devraient être encore plus à la télévision, euh, je regarde au hockey les canadiennes qui sont comme les Canadiens, ils sont tous si... Là, on est bon cette année, mais ils ont gagné des championnats, puis on n'en parle jamais. Je pense à Venus Williams qui a fait dire, tu peux pas porter ce soute-là, puis qui est arrivé avec Serena? un... Tutu. Euh, as dit Vénus, mais c'est Venus, Serena. Hein? Ouais, ah, Vénus, c'est la poche des deux. C'est euh, pas la
1: c'est... poche, c'est <rire> qu'il qui y a une maladie auto-immune qui l'empêche ouais, de... Performer, sais, c'est j'ai ça. dit, dit
2: Vénus, mais c'est Serena. Tu hey. sais, il y a plein de femmes qui sont... Tu sais, même à la lutte, tu sais, je commence la lutte. Puis la MVP cette année, c'est une femme. C'est quoi la MVP? Euh, la, la, la lutteuse par excellence, la meilleure lutteuse, celle qui, qui avait le plus grand impact qui rapportait plus d'argent, selon moi, c'est une femme parce qu'elle s'appelle Becky Lynch puis m- moi, je, commenter ses actions, ça me rendait heureux fait que, non man, il faut les respecter au début puis après ça, oui, je les aime puis je veux être gentil avec eux.
0: <rire> mais, on, tu parlais du monde du sport, euh, évidemment euh, bon, les, les sportifs n'ont on, on, pas nécessairement bonne réputation, il y a beaucoup la culture du boys club justement, mais tu dis, je voudrais mais c'était voudrais, plus avant ça. puis là tu dis, je voudrais comme, que les gens s'intéressent plus au sport, au féminin c'est-à-dire aux sportives mais est-ce que, est-ce que les gens qui Somme, ces chaînes-là j'ai l'impression que ça les intéresse pas vraiment ah, c'est, là, pas c'est pas vrai, vrai. C'est pas vrai?
2: quand quand je suis allé, allé voir le match d'ouverture des canadiennes tu je suis un gros fan puis il y avait tu sais il y avait vraiment beaucoup de monde puis ils jouent leur game à guichets fermé euh, de saison régulière euh, quand ils jouent à place belle ou ou à Michel Normandin fait il y a une demande qui est là il faut juste il faut juste continuer à... à, à tu sais, les artistes, on aille voir les games, puis qu'on les mette dans nos stories Instagram, puis qu'on... qu'on tu sais, là, je parle des Canadiennes, mais que soit au golf, que ce soit partant artistique, tu sais. Joanie Rochette, il y, y, y a fallu qu'il arrive une tragédie pour mmh. qu'on se mette vraiment à triper sur elle. Mais elle était déjà très bonne avant, tu sais. Fait euh, patin de vitesse aussi avec Marianne Saint-Gelais. Fait que moi, je, je, on a tellement de femmes talentueuses au Québec. Je veux juste qu'on prenne le temps de, un, leur donner un peu d'amour, leur dire qu'ils sont bonnes, puis prendre le temps de leur donner le spotlight qu'ils devraient avoir.
0: Parce qu'ils ont moins de commandites, ces femmes-là, non? Euh,
2: ça dépend c'est qui. Tu sais, moi, je dis tout le temps, l'argent des gens, je sais pas. Je sais pas comment ils fonctionnent, mais... Tu sais, c'est sûr que tu vas voir une game des Canadiens, pis tu vas voir une game des Canadiennes, c'est mais... différent. Tu euh, sais, au patin de vitesse, je pense que... C'est Marianne elle, elle me dira le contraire si, euh, si c'est le cas, mais je pense que Marianne elle a eu une bonne place au Québec euh, avant qu'elle prenne sa retraite. Mais tu je trouve que y a tu sais, mettons euh, Marie-Ève Diquaire, qui est maintenant championne du monde de boxe, mais avant qu'elle remporte là, c'est la première femme de l'histoire au Québec à remporter le championnat. De...
0: Oui, puis ça a quand même été euh, éclipsé sa victoire par mais la oui. tragédie ouais. avec Adonis Stevenson. Ça a été
2: éclipsé, mais tu sais, c'est une tragédie en même temps, mais. On n'en parlait pas beaucoup avant, tu on en mmh. parlait un peu, on en parlait juste assez. Puis, tu sais, je pense qu'à TV Sport, on a vraiment pris le temps de parler d'elle, mais je pense que moi j'ai découvert une personnalité là cette femme-là est merveilleuse, cette femme-là est unique, là. puis j'ai juste le goût de, de, d'aller me promener dans la rue avec, puis qu'on pendant des années parce qu'elle est merveilleuse, fait que ouais, non, non faut-je leur donner plus de place? Mais les c'est qu'on trop. sait
1: que de toute façon, ici au Québec, au niveau du sport, le hockey prend une très très grande ouais. place en général dans le média, donc ça laisse pas beaucoup pour les, ouais. les sportifs professionnels. Puis, puis c'est correct, c'est correct de, de que le hockey prenne la place, mais euh, je pense que
2: les, les fans, ils tripent beaucoup sur le football, ils tripent euh, beaucoup sur le baseball, on veut qu'une qui revient à Montréal. Moi je me rappelle, c'est la seule sortie avec mes parents parce que les billets étaient 5 pièces, le dog était une pièce. Fait que le billet était 5 pièces. On arrivait là-bas, botte, avait un maximum, ils te donnaient un maximum de 12
1: hot dogs que tu peux manger. <rire> puis en, 12 hot dogs, je me ouais. pas
0: comment c'est humainement possible de manger
1: Mais 12 hot dogs. Pourquoi parler de 12 hot dogs ce matin? Ça va pas <rire> du tout.
2: Mais tu c'est fou là, puis il y avait tellement pas beaucoup de monde au stade à la fin. Puis moi c'est ma seule sortie avec mon père là. On avait pas beaucoup de sous puis c'était tellement pas cher. Tu là-bas en métro, tu t'es rendu puis fait que le baseball me manque. Puis je pense que les, les les gens à Montréal ils tripent oui sur le sport mais ils tripent sur ils tripent oui sur le hockey, mais sur le sport en général. Les effrontés. Les
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187
2: Que Radio. 1877
1: 827 2346.
2: 2 contre 3 sur Emiline. Emiline est prêt. Emiline, c'est le rocher du salut. Beau bon jeu défensif de Emiline qui relance l'attaque. Et la France tire vers le filet. Retour à Woods. Le serré le but. Mes amis, moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deal with L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
1: C'est l'accent haïtien dans toute sa splendeur. Oh, yeah. moi ça me fait rire évidemment moi. parce que j'aime bien. J- tu sais, j'imagine te grandir avec un prince à New York où ben on a oui, des accents oui, oui. haïtiens imités ah, oui. dans la voix de Eddie Murphy. Ben juste mon, mon
2: grand-père, mon, mon père, ma grand, c'est, c'est age for life. Oui. mon grand-père, il parle, je sais même pas qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui. <rire>
1: non, tu comprends pas
2: Non, mais je comprends. C'est ce que je comprends, mais tu sais. Il, mon grand-père, c'est Haïti pur. si pouvait avoir un cheval pour se promener à Montréal, il le ferait. T'sais. Fait que, euh, non, man. C'est et nice. moi,
1: j'écoute tes capsules et je vois ça comme une forme d'hommage, mais je me demande si ça a bien été reçu par l'ensemble ouais. de la communauté en général. Ben, parce qu'il y a quand même un clash générationnel. Là.
2: Ben oui. Ben, moi, je te dis, ben, je pense que oui. Là, j'ai pas eu de, de mauvais feedback. Mais c'est parce que je pense que les gens, comme tu dis, se rendent compte que c'est un hommage, que c'est un « je t'aime à la culture haïtienne ». Puis c'est de dire euh, « euh, j'ai le goût de, de faire découvrir ça aux gens, j'ai le goût que ça soit inclusif euh, puis comme je t'ai dit en faisant le mariage entre les deux la culture haïtienne et la culture québécoise, on dirait que c'est plus facile euh, à accepter, tu sais. Euh, quand je fais quand je commence la lutte, j'utilise encore beaucoup d'expressions haïtiennes si je mets pas de la, c'est pas le personnage, c'est vraiment moi qui parle euh, puis à la lutte je joue le rôle un peu d'un méchant mais mais je rajoute des expressions haïtiennes puis moi quand les gens ils viennent me voir sur la rue puis qu'ils me disent tonnerre ou qu'ils me disent Jésus Marie Joseph, <rire> moi c'est malade là, mm. c'est, c'est moi dans Ma tête, c'est un héritage que je laisse ici. Fait que, euh, j'ai
1: quand même une, une question pour ouais. toi. Dis-moi, si c'était un comédien blanc qui faisait ce que tu ouais. faisais, donc en imitant l'accent ouais. haïtien ouais. de cette façon-là, est-ce que toi, tu serais insulté? Ben oui,
2: parce que c'est pas... Qui a le droit euh, d'imiter Oui, parce que c'est pas... Je pense que c'est le même débat que les gens ont eu avec Slav. C'est, c'est, c'est tellement touchy Pis c'est tellement dangereux comme terrain que si, tu sais, moi j'ai, j'ai vu, un, j'ai rencontré un monsieur, c'est un, un, un blanc, c'est un italien, il parle mieux créole que n'importe c'est qui connaît. cest tu je René connais. Rosa, oui,
1: c'est ah ouais. René Rosa sur lequel j'ai fait un reportage. Oui, oui, je l'ai
2: vu. <rire> Puis ce monsieur-là, si moi, je te dis, si non, lui en faisait un, je serais pas fâché, parce que lui, c'est, c'est, il, il est la culture haïtienne, il a tout ce qu'il y a de beau dans la culture haïtienne. Tu vois qu'il a grandi là-dedans, tu vois qu'il respecte, puis que, que ça, ça vient de lui, puis c'est personnel. C'est la même chose pour moi, c'est que c'est, c'était personnel, puis c'est un personnage que j'ai modelé à travers mes parents, mes grands-parents, donc quoi. Ouais.
1: Donc, c'est pas pour rire d'eux, Jamais mais de la c'est vie. pour ben honorer, non, Au contraire, je suis
2: tout le temps au forefront, du temps, si vous avez besoin de moi, let me know. Je veux être la personne que les, la communauté haïtienne appelle quand il y a quelque chose. Puis je veux que les, les jeunes de la communauté haïtienne disent Ouais, mais Kev est à la télévision, puis Kev il est lui-même. Moi aussi, je peux, tu sais. Mm. Moi, quand j'écoutais la télévision, je, je regardais Pierre-Haute, je regardais Chantal Maccabé, je voyais aucun, aucune personne qui me ressemblait. Maintenant, les kids haïtiens peuvent dire, ils peuvent, ils peuvent avoir le choix, en fait. Ils peuvent avoir le choix de dire, hey, j'aimerais ça être un peu comme Kev, ou j'aimerais ça être un peu comme Fred Gay, ou j'aimerais ça être un peu comme Dave Morissette. Tu sais, c'est nice.
1: Je reviens sur les imitations parce que souvent, quand je parle avec mes amis blancs, ils se demandent, ben là, comment ça se fait que Sugar Sammy, lui, il a le droit d'imiter toutes les ethnies, mais quand un blanc le fait, c'est quoi la différence justement entre un comédien blanc, un Sugar Sammy puis un Kevin Raphaël?
2: Ben Sugar tu Sugar fait ses affaires, il assume. Moi je fais mes affaires, j'assume. Je pense que à la fin de la journée, l'humour c'est personnel. L'humour c'est sa euh, ça vient de à la fin de la journée, faut juste que t'assumes qu'est-ce que tu fais tu sais il y a des y a des humoristes comme moi là des il humo- y a des humoristes que j'entends là moi Alex Douville là, vous le connaissez peut-être pas mais moi c'est un humoriste que j'aime beaucoup puis il dit des choses puis moi je suis comme God moi je pourrais jamais Ça va dire très ce loin que tu dis. Ouais. <rire> mais il assume puis les gens acceptent parce que à la fin, c'est toi qui choisis, tu payes ton billet pour aller le voir. C'est toi qui choisis, mmh. tu cliques pour voir la vidéo. C'est toi qui choisis, si tu vas voir ce que ça mis ou pas. Fait tu sais, les gens qui chiassent, les gens qui chiassent sur Maza, mais vont pas voir Chancho. Sur
1: Ma- Elle, Mariana Mazda, Sur, Mariana Maza, Mariana Maza, sur Va, est va pas le voir Chancho. Ouais.
2: Elle a pas besoin de toi. Elle veut avoir des gens qui, qui qui aime et qui, qui à, à, à dans cet univers-là. T'sais. Même chose pour moi, même chose pour les autres, je pense.
0: Pourquoi tu penses qu'en humour, on accuse toujours les femmes qui ont un langage cru ou qui parlent de sexe d'être vulgaires, vulgaire, alors que les humoristes gars ont parfaitement le droit d'aborder ces questions-là sans être inquiétés d'aucune façon?
2: Ben non, je pense pas. Je pense que ma, Mariana, a, 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 elle approche l'humour à sa façon. Douville approche l'humour à sa façon. Les deux vont loin dans certains cas. Puis Je pense pas que... Tu sais, c'est les, les, les Dianes euh, sur l'Internet qui vont peut-être être fâchées, ouais. mais, mais les, les plus jeunes, je pense qu'on on comprend c'est quoi la différence. T'sais. Mais est-ce
0: qu'on a le droit de rire de tout? Parce que, tu sais, on écoutait un extrait, puis même moi, quand je suis allé un peu te découvrir euh, avec à l'aide de mon ordinateur, j'entendais la joke que tu as sur Paris. T'sais, tu disais c'est aussi sale qu'un poteau chez Paris, puis j'ai fait i tu sais il y, y a une partie le 5 ans ça, probablement que euh, je serais passé sur cette phrase-là puis j'aurais pas eu un sursaut ouais. ça m'aurait même pas passé par l'esprit de me demander si c'était déplacé mais justement on parlait du MeToo tantôt on parlait ouais. comment les choses avaient évolué puis les travailleuses dit, du sexe
1: aussi ouais, c'est un ouais. grand enjeu donc oui. on essaie de légitimer leur travail ouais, mais est-ce, je pense est-ce qu'on que, a le droit de rire de tout?
2: Euh, ben si c'est bien fait oui tu sais, je pense pas que je riais des, des danseuses en tant que telles. Tu sais, je pense que je riais de l'établissement qui est connu à Montréal. Euh, puis... Tu je pense que tu peux rire de tout si c'est bien fait tu il faut juste que tu mettes le travail dedans puis tu la ligne de poteau chez Paris on se demandait si on la gardait ou pas puis ah, on l'a gardé parce que je ris pas des femmes qui travaillent là tu les femmes qui travaillent tu sais faut jamais rire du travail des gens il y a des gens qui ramassent des poubelles il y a des gens qui sont dans il y a des gens qui font de la télé il des tu il y a de tout puis tout le monde essaie de s'en sortir dans la vie en faisant « Qu'est-ce qu'il y a à faire? » Donc, euh, non, tu peux rire de tout, faut juste que ce soit bien fait. Puis je pense que les humoristes d'aujourd'hui, les Djé du Temple, les Guillaume Pinault, euh, euh, Pierre-Luc Pomartier, Sam Breton, qui est selon moi, Sam Breton puis Simon Leblanc, les deux meilleurs humoristes en ce moment, du côté masculin, du côté féminin, Maza, Catherine Levac et plus euh, Rosalie Vaillancourt, euh, je pense qu'ils le font bien parce qu'ils travaillent fort.
0: Donc, toi, cette idée qu'on peut plus rien dire, tu n'achètes pas ça pantoute. Là. Mais
2: ça n'existe pas qu'on ne peut plus rien dire. va dans un bar à Montréal, puis va voir un show d'humour, puis tu vas voir qu'on euh, dit de tout. Puis il faut juste être conscient de ce qu'on fait. Il faut juste l'assumer. Il oui. faut juste avoir cette conversation-là avec... Moi, il y a des humoristes qui viennent me voir et viennent me dire, "Kev, est-ce que c'est correct que je fasse cette joke-là? Puis je dis, mais tu veux faire quoi avec cette joke-là? C'est, ça mmh. sert à quoi, cette joke-là? On a cette conversation-là. Puis, sur
1: des jokes raciales, par exemple?
2: Ouais, mettons qu'il y a une joke sur le Nord, whatever. Puis tu veux aller où avec ça? Puis si tu veux aller nulle part, mais pourquoi tu l'as fait Si c'est, c'est pour aller à un autre niveau ou faire comprendre des choses à la fin de ton numéro, mais là, on, on évolue tous. Parce que la conversation est entamée à cause de cette joke-là.
0: Et le malaise en humour est quand même un procédé qui est efficace et qui mais, fonctionne.
2: Le malaise, le rire, euh, là, des fois, c'est la tristesse. C'est, c'est, le, l'humour, c'est tellement d'émotions en, en une joke que c'est correct de parler de toute chose il faut le faire parce que si c'est pas les humoristes qui, le font, c'est, qui vont le faire, c'est pas les politiciens qui vont le faire, ils le font pas qui, qui va le faire, ça va pas être euh, euh, moi pendant le Kevin Raphaël Show qui va parler de ça parce que c'est pas mon mandat, moi pendant, euh, pendant le Kevin Raphaël Show pendant la lutte c'est pas mon mandat, quand je suis sur scène des fois j'ai l'opportunité de dire des choses puis de, de faire peut-être des fois réfléchir les gens, puis souvent on entend une joke, on arrête à qu'est-ce qui nous fait chier puis on continue plus puis il faut juste continuer puis il faut entamer les conversations avec les gens parce que des fois tu découvres que OK c'est vraiment comme ça que ça se passe tu sais donc, donc tu tu mets, euh,
0: tu te mets pas de limite
2: il y a zéro limite il y a zéro limite faut juste comme je te dit tu sais moi c'est c'est sûr que les femmes c'est un sujet que je, je trouve ça un peu touché parce que je veux pas en aucun. Moi, parce que tu as un peu peur de,
0: de froisser ou
2: Non, ça parce que reçu. j'ai grandi dans une maison. J'ai, un j'ai deux sœurs, j'ai une mère. Fait que, ma maison chez nous, c'est, c'est, c'est juste des filles. Là. C'est un
1: matriarcat. Ouais. Pis... À Laval, <rire> c'est le matriarcat. Donc.
2: Ah, à Laval, chez moi, c'est le <rire> Puis, j'essaie de faire attention. Puis, en parlant avec beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu, je vois à quel point c'est difficile. Euh, tu sais, la job que vous faites, tu vous recevez des messages euh, stupides. Euh, à chaque jour. <rire> à chaque jour. Puis, vous faites. Vous êtes tellement importante pour l'évolution de ce métier-là, pour nous faire avancer, puis nous faire comprendre d'autres perspectives. Tu sais, euh, j'écoutais un, euh, une, une, une commente, euh, un journaliste pour le football, puis elle a amené un point que seule une mère pouvait amener. Puis les gars, ils débattaient là-dessus depuis deux semaines. Puis tu sais, ah, suis comme, ah, je suis de tel côté, je suis de tel côté. Puis est arrivé à un point, puis j'ai dit. Oh my god, c'est tellement vrai. Mais il y a juste elle qui pouvait amener ce point-là parce qu'elle a le background d'une mère et le fait qu'elle a eu l'opportunité de le dire puis l'opportunité que moi je puisse l'entendre, ça me fait évoluer, tu sais. Wow. Yeah, c'est ça, c'est des shit que je dis des fois mais <rire> ben de non moi je trouve ben que, tu, que tu
0: aurais continué à parler, écoute Kevin Raphaël je m'en voudrais de t'avoir ici et de ne pas te poser la question de, du baseball parce que là on, ouais. on parle juste de ça depuis deux trois ouais. jours là, le, fa- ouais. le fameux peut-être ouais. si possible retour des Expos ouais. et qu'est-ce que tu penses de ça parce que ben moi, moi je suis assez
2: la, la journée qu'ils vont l'annoncer moi je vais oh. Moi, quand les, quand les Expos sont partis en 2004 j'ai pleuré je pense pendant trois jours Là, c'est mon équipe, c'est mon... Man, c'est mes boys, c'est mon avec mon père, c'est... Oui. Euh, Mais moi, c'est un
0: sport de vieux, parce que l'âge moyen de l'amateur de baseball, c'est quand même 57 ans. Là. Oui, oui, puis non. Parce
2: que moi, quand je vais dans les stades, au States, euh, moi, mon c'est but dans vrai. la vie, c'est de faire tous les stades. Il y a de tous âges. Là. Il y a des kids, il y a des, des ados, puis ils trippent autant que les plus vieux. C'est juste que ici on n'a on plus de baseball depuis 2004. Fait qu'il y a une génération complète, ou même deux générations presque complètes, qui n'ont pas eu de baseball, qui n'ont pas connu c'est quoi aller au stade puis manger le hot dog à une pièce.
0: Oui, mais ils peuvent Pis, aller à l'Impact, ils peuvent aller au Canadien, ils peuvent c'est aller pas aux la chose, C'est pas la même Pourquoi chose. Pourquoi c'est Allez, pas la même chose? Parce
2: qu'une un, un, game de baseball, c'est lent.
0: C'est fédérateur. On peut jaser.
2: On peut jaser. C'est lent. T'es, t'es... Puis tu oui, tu restes alerte parce que à tout moment il peut avoir un coup de un coup de circuit ou un, ou un coup sûr, mais moi je trouve que c'est rassembleur parce que es assis dans ta section, c'est tellement long que tu peux parler à tout le monde. Euh moi quand je rentre dans un stade de baseball ça sent c'est <rire> c'est moi c'est, on dirait que c'est comme un câlin que le stade me fait moi j'allais aux
0: Yankees vous deux ans puis je suis pas une amatrice de baseball mais quand même j'ai pogné de quoi le c'est des
2: frissons man c'est quand a, en septième manche tout le monde s'élève puis chante la chanson
1: man
0: ouais. c'est un sport assez poétique le, le baseball ouais. puis en plus tu, tu veux manger les ailes de poulet là tu veux tout manger la patate mais ben oui mais ben oui c'est puis incroyable t'sais, c'est ça le...
1: me parle dans ce que vous décrivez quand
0: ça va
2: revenir tu iras au stade tu non mais
0: l'effet de foule est intéressant, on a ah l'impression oui. de, de faire partie de quelque chose puis c'est drôle parce qu'il y a des études qui ont été faites par l'université du Québec à Montréal euh, sur euh, en fait le remplacement du religieux. OK, c'est-à-dire vu qu'on est dans une société qui est laïcisée, qu'on n'a plus beaucoup de rituels, ouais. qu'on n'a plus beaucoup d'endroits où se rassembler, ben le sport euh, est devenu une espèce d'échappatoire, une espèce ouais. de de chose qui fonctionne de la même façon que la religion, c'est-à-dire qui nous relie ensemble, qui donne un sens. Ben oui, pis... C'est ça qu'on vit quand on va dans un stade voir du football, voir du ben, baseball. On va voir un
2: Okay. de en série du Canadien là c'est mais c'est brisant. C'est incroyable. Là, je t'en parle, j'ai des
0: frissons. Oui, mais en même temps, Kevin, OK, je suis d'accord avec tout ça. Puis, honnêtement, euh, mon cœur me dit, j'aimerais ça, là, que les expos reviennent. Ouais. On est tous des nostalgiques, tant qu'à ça, ramenez-nous les Nordiques, tu sais. Ah, mais, mais quand même, là, là où, là, où je bug un peu, c'est quand on me demande comme contribuable d'investir parce que c'est pas rentable, parce qu'on, on, on, on va leur donner congé de taxes à ces gens-là. Et ils vont avoir des ben, milliers de, de dispositifs facilitants fiscaux. Puis là, moi, je suis comme, oh, tu sais, est-ce qu'on, je pense qu'il y a d'autres priorités au Québec en en ce moment que d'avoir une équipe de baseball, on je, s'entend.
2: Je pense que la personne la mieux placée au Québec en ce moment ou une des personnes les mieux placées euh, sur Twitter c'est Jérémy Filosa. Lui, man, il a mis un vidéo de 10 minutes où il explique tout ça, où il explique que on va y arriver, on est capable, on a les installations pour oui un jour, il va falloir construire un stade. Mais au courant des dernières années, à chaque fois que les Blue Jays sont venus à Montréal, les installations s'améliorent. Puis le Rio, là, je pense que c'est ceux qui prennent la décision sont de plus en plus satisfaits des installations à Montréal. Fait que, oui, moi aussi, c'est mes soucis. J'ai, j'ai peur un peu de ce qui va se passer. Il faut que les choses soient bien faites pour que les expos reviennent à Montréal. Ça ne pas que ça nous coûte des millions et des millions. Mais, mais je comment pense, faire autrement? Ben, je pense qu'il y a des investisseurs. Euh, le groupe Bronfman, il est là. Euh, Puis De ce que je comprends, de ce que Jérémy Filozay expliquait... Euh, on, on, on est entre de bonnes mains mettons il y a Eric gagné là dedans il y a des anciens expo euh, là dedans c'est c'est pas juste une personne qui va prendre une décision puis qui va tout nous mettre dans le marte euh, puis si c'est le cas j'espère que les gens qui vont être qui vont prendre les décisions finales vont être capables de déceler tout ça puis de dire mais finalement c'est peut-être pas une bonne idée mais en ce moment je moi je suis excité j'ai hâte puis euh, ça va arriver
0: hey merci Kevin Raphaël. ça a été vraiment un ah, plaisir oui, une bon super Dieu, belle découverte dit. on continue à écouter le Kevin Raffles oh, yeah. qui sur TV Aspar ça yeah. me donne envie d'écouter la lutte pour t'entendre.
2: Yo, la lutte tous les mercredis à 1h après Dave. Je suis là, on crie Jésus, Marie, Joseph.
1: Restez branchés. De 9 à 10.
2: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
2: Les effrontés.
0: On est nombreux à écouter euh, District 31, euh, Vanessa, j'en suis, je, j'essaie de le suivre le plus souvent possible. J'aime ça, cette série-là, parce que c'est réaliste. Mais là, euh, <rire> toute l'équipe est un peu plongée dans une
1: controverse ouais. entourant le VIH. Oui, donc, au cours des derniers jours, il y a eu des épisodes là, de La quotidienne qui euh, montraient une enquête sur un couple euh, formé euh, de Madame Nicole Sirois et de Vincent Nantel, donc un couple fictif, évidemment, qui a caché, donc, la femme euh, du couple a caché à son mari, ainsi qu'à d'autres partenaires, qu'elle vivait avec le VIH. Et là, elle se fait confronter par l'enquêteur, l'enquêtrice principale, le personnage d'Isabelle Droit, interprété par Hélène Bourgeois Leclerc, qui lui dit « Est-ce que vous savez que c'est criminel d'avoir des, des relations sexuelles non pro- protégées lorsqu'on est atteint du VIH et qu'on met de le dire au partenaire? » Et elle va plus loin. Elle va jusqu'à dire, en fait, que le personnage atteint du VIH serait une tueuse en série parce qu'elle ment à propos de sa séropositivité. Et là, Controverse parce que c'est un peu des faussetés. C'est-à-dire que présentement au pays, il n'y a aucun règlement qui oblige à divulguer son état à moins qu'il y ait un risque de transmission réel.
0: Et hey, pour vrai, je pensais... Et c'est vraiment dans la croyance populaire que les gens qui sont séropositifs ouais. doivent
1: absolument
0: le dire, que c'est contre la
1: loi. Je, je, je pensais ça, honnêtement. Non, non Les plus récentes directives du ministère de la Justice du Canada qui ont été émises ce mois-ci, donc le 1er décembre dernier, euh, c'est ça, les citoyens ont, sont pas tenus de divulguer l'information, seulement s'il y a une transmission euh, vraiment, vraiment sérieuse du VIH. Et on rappelle que la médecine a tellement évolué au cours des 20 dernières années euh, au niveau des traitements, que ce risque-là est très, très amoindri. Oui, parce, Et, parce qu'avec la trithérapie,
0: tu peux même en venir avoir une mais... charge
1: virale qui est nulle. Oui, oui, c'est ça. Donc, les gens ne meurent plus du sida comme ils, m- ils mouraient dans les années 70, n'est-ce pas? Et, et le fait aussi de parler de tueuses en série, comme je le disais, le fait qu'on ne meurt plus comme avant de cette maladie-là, c'est, c'est un peu weird, c'est un peu bizarre comme, comme formulation. Évidemment, on est dans la fiction, c'est sûr. Ben, mais... Moi, c'est ça ma question, parce que quand on raconte une
0: histoire, est-ce qu'on est tenu euh, de dire absolument de respecter les faits, de respecter la science
1: je Mais, me demandais ça, tu sais. Là, il y a une coalition, en fait, qui pense que l'émission euh, banalise un peu, stigmatise davantage les personnes avec le VIH. Même Réjean Thomas, le fameux médecin de la clinique, euh, directeur de la clinique actuelle, euh, dit que le, la série va jusqu'à colporter euh, des informations vieilles de 30 ans qui nous font reculer en arrière. Et oui, je me pose cette question-là, en fait, parce que la série District 31 a été célébrée un peu partout pour son réalisme. Oui, ouais, c'est, c'est là où c'est le bas blesse, peut-être, Vanessa. Et, et là, ce, que, ce qui se passe, c'est que l'équipe, en fait, vient dire, oh, ben non c'est de la fiction, nous on n'est pas tenu de, de refléter, c'est des personnages fictifs c'est dans un contexte fictif, fait que nous on raconte des histoires, c'est tout. Mais attends, là je suis d'accord Mais... avec,
0: avec cette équipe-là puis avec les auteurs en général qui font de la fiction oui. parce que j'en suis c'est que comme auteur, on devrait être libre de raconter l'histoire qu'on veut c'est-à-dire que si on veut prendre, et là c'est malheureux un personnage euh, séropositif euh, puis euh, le mettre au centre de notre histoire et raconter une histoire avec ce personnage-là et le faire mal paraître si on veut ou lui faire poser des actions qui sont euh, négatives ou lui faire poser des gestes euh, répréhensibles, ben, on est libre de le faire. Moi, je suis toujours un peu prudente avec ces affaires-là, mais par contre, c'est vrai que Colporter de la mauvaise information, de l'information fausse euh, mm-hmm. via une série, euh, une ça série pose où des gens sont en uniforme. Donc c'est une policière qui dit ça quand même. Je ouais, pense mais que ça, ça reste un une impact. histoire. Je pense que les séries policières, Vanessa, si tu regardes des, les grandes séries qui passent sur HBO, à Netflix, tout ça, il y a plein les policiers ou même les séries médicales. Je veux dire, les médecins regardent ça puis ils se disent, voyons, c'est pas réaliste, c'est oui, pas comme ça que
1: c'est ça se passe. Exagéré. Le but mais c'est de raconter une bonne histoire. Faut pas perdre ça de vue. Faut là. Pas perdre ça de vue. C'est souvent exagéré. Je veux dire quand Dr House pose un diagnostic ben, en genre 24 heures. Il y a personne qui se lève en santé
0: mental pour dire, oh mon Dieu, ceci n'est pas une bonne représentation de la schizophrénie, ça véhicule des mauvaises informations mais sur non, la santé
1: mentale. Je oui. pense quand même qu'il y a des, e- des, des informations factuelles qui, qui doivent être représentées. Je pense que les créateurs c'est, de... plus là, oui. c'est plus là. C'est
0: plus dans relater les faits. Si tu dis des faussetés. Tu pas inventer des maladies qui n'existent pas. Là, mais encore dire... là, pourquoi pas? Dans Grey's Anatomy, ils le font sans arrêt. <rire> ah, c'est vrai. <rire> tu
1: sais. Ben oui, tu sais, je veux dire. Je fait, pensais que Shonda Rhimes, la créatrice, était plus rigoureuse. Mais, mais c'est
0: pour ça que moi, tu sais, je trouve que c'est un bon débat, cette affaire-là, parce que d'un côté, je comprends les coalitions, je comprends les organismes communautaires dont c'est le travail, OK, de, de, d'éduquer les gens, aussi de faire passer de la bonne euh, information, aussi de déstigmatiser certains, certains, ma, certains états, certaines maladies, certaines Sacha problématiques. c'est une émission populaire diffusée à heure de grande écoute sur le diffuseur oui, mais public, il a une responsabilité d'éducation. Ben, en, ben, en même temps, Vanessa, là où je ne suis pas d'accord, c'est de me dire qu'en fiction, on se doit euh, d'être juste, de, de représenter des vraies choses et de passer de la vraie information. Si on commence ça, là, ça ne va, ça va juste
1: plus finir. Là. Je comprends, mais encore une fois, je reviens au fait que District 31 a été célébré de partout, même par des anciens policiers à la retraite en disant « Wow, vous avez été très rigoureux dans votre façon de dépeindre les enquêtes à l'écran. On ben, dirait presque que vous avez des informateurs tellement c'est réaliste Mais ben c'est super, Alors, sauf qu'ils sont pas tenus
0: à, ils sont pas tenus à cause de ça, parce qu'il y a un effet de réalisme euh, de, de se faire le véhicule euh, d'évangélisation et euh, d'éducation populaire, c'est aux organismes de le faire. Mais c'est quand même... Il y, y a beaucoup d'affaires dans, oui, dans cette histoire. Voilà. moi j'ai
1: vraiment de la misère avec une information qu'on pourrait prendre parce que c'est ça tu l'as dit tout à l'heure dans la conscience populaire tout le monde pense que le fait de divulguer euh, de, de cacher son état de séropositivité c'est c'est, mmh. c'est illégal mais ça contribue à entretenir certains ben, c'est préjugés puis quand on
0: sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire la différence entre la réalité et la fiction c'est-à-dire que des des acteurs qui se promènent dans la rue <rire> qui <se> font <rire> insulter parce que leur personnage est un méchant tu je pense entre autres faisait offrir des cannes de nourriture Oui, mais même plus récemment dans la série rupture tu il y a un avocat qui est joué par normand Lamour je crois qui est pas aimé, puis Normand même racontait qu'il se fait insulter sur la rue, puis parce que les gens y croient, ou quand Marina Orsini est morte dans l'ancien compte les gens <rire> envoyaient littéralement des insultes à TVA pour dire « Mais pourquoi vous l'avez tué? » Les gens ont de la messeur à faire la, la part des choses, donc c'est sûr que euh, il faut, faut prendre ça en compte qu'on écrit des séries, puis se dire qu'on a quand même une répercussion puis une responsabilité, mais moi, je reviens encore que comme auteur, euh, on, on devrait avoir le droit de raconter l'histoire qu'on veut, mais bien entendu, quand on
1: relate de l'information, euh, c'est toujours bien de vérifier. – Qui concerne des maladies bien réelles, des situations bien réelles, oh, y une plus de loi. Séries. C'est un contexte au Québec, au Canada. Tu sais, je veux dire, à mon avis, ah, c'est là que là, j'embarque il a, pas. Ah, il y a des devoirs qui auraient dû être faits. Et dans toutes
0: les séries médicales, il y a des aberrations sur le cancer. Tu sais, il y avait un site web où, où ils relataient toutes les faussetés dans Grey's Anatomy. Je pense que c'était quelque chose comme mille entrées. Là. <rire> il y avait carrément des, tu sais, des, des erreurs de diagnostic, des, des maladies qui n'existent pas, des choses qui peuvent tout simplement pas se passer. Mm-hmm. Donc voilà, un, quand même un, un bon débat. Moi, je, je, je conclue cette semaine en te parlant de quelque chose d'un peu drôle parce que, bon, on l'a dit, c'était notre partie de hier. Et là, qu'est-ce qui se passe, mettons, Vanessa, dans un parti de bureau, si tu te pètes la fiole? <rire> si oh, tu bois un peu ce trop... C'est ce qui s'est passé hier, Geneviève. De... T'es tombée? Oh, non, mais... Ben, non? <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été indemnisés ok euh, par leurs employeurs parce que euh, ils ont eu des accidents pendant les parties de bureau. ok euh, Par exemple, au milieu d'un spin Noël, un chef cuisinier s'improvise, Dieu de la danse, se déhanche comme un malade, se luxe la colonne et il est indemnisé. <rire> Ou encore euh, une fille qui agrippe une autre personne personne en dansant qui a propulse sur le plancher, l'autre se fait mal. Et ces deux personnes-là euh, ont, ont été reconnues. Le tribunal a reconnu qu'il y avait le droit d'indemniser, Vanessa, euh, comme s'il avait été au travail parce que euh, soit le Parti est financé par le bureau, soit le bureau euh, p- euh, fournit un moyen de transport mmh. ou euh, paye quelque chose pour ses employés. Mais même quand ce n'est pas le cas, comme l'activité de Parti de bureau est considérée comme une activité essentielle travail oui mais c'est à dire que c'est là pour créer des liens pour euh, un, un
1: renforcement d'équipe, pour, là du team, team
0: building, building. <rire> oui exactement <rire> donc ça, ça a une utilité pour les employeurs donc c'est considéré entre guillemets comme essentiel donc il y a des personnes qui ont été euh, indemnisées à ce niveau là je ne sais pas si nous hier on a j'aurais certainement pu être indemnisée euh, pour
1: certainement un accident est si vite arrivé et ils sont arrivés Geneviève mais moi oh. moi il s'est rien passé Vanessa. Bon, ben. je suis
0: rentrée très de bonne heure très très de bonne heure mais comme quoi euh, peut-être que ça va donner une autre raison aux employeurs de faire moins de parties de Noël, parce oh, qu'ils vont avoir non, peur de, de se faire poursuivre pour des accidents de travail. Écoute, voilà sur Mais ces sages paroles, c'est la fin de notre semaine ensemble, Vanessa. Mais oui! Nous allons aller en paix. Euh, nous coucher en boule, sans doute, Je euh, sais pas, je vais, aller, je vais aller finir mon, mon get ready et je crois que je vais être beaucoup plus sage euh, cette fin de semaine oui. euh, qu'à mon party de bureau d'IA. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'être là chaque matin avec nous de 9 à 10. On se retrouve euh, lundi prochain, comme d'habitude, en forme. Il y a Richard Martineau qui suit et Richard, je le vois par la fenêtre en ce moment, il est un peu cerné. <rire>